0: 如何观察
1: 中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透视中国，欢迎收听《这样看中国》。中央广播电台台湾之我是主持人陈冠廷。节目是这样看中国，那今天非常的荣幸邀请到我们台湾的政治大学的教授李登科教授，李老师他也是我们的这个中东的呃研究的一个专家。那过去老师也曾经在招天阿伯对对对，担任过文化参事，文化参事，所以对于中东乃至于整个欧洲情势、国际战略情势都有非常深入的研究。那老师的这个研究领域也包含国际安全，所以今天呢，啊、呃，邀请到老师来到我们这个现场呢，做一些全方位的这个讨论。那特别是最近的情势，实在是最近的国际情势实在是变化的非常大哈。那台湾跟中国啊，面对着世界的变局，如何自处？特别是在这个习近平领导下的中国。啊、我们看到这个上海的状况哈，日益严峻，甚至要跑到北京去了哈。这个关于病毒的部分，还有这个瑞典啊、芬兰要加入北约啊，俄乌冲突是否会升级？还有在上述我们讲到这些问题之下，到底会这个中国如何面临它的终极抉择？是要融入国际社会，还是跟俄国一起走向衰败？那今天我们就要一一的跟李教授、李老师来讨论这些问题。首先，我们先请老师先跟各位听众打一声招呼。主持人好
0: ，各位听众朋友，大家好
1: ，谢谢老师。老师最近这个瑞典跟芬兰分别都表达要加入北约的这个状况，那俄罗斯当然是一直以来都是对北约东扩非常的忌惮，可是他的作为恰恰是让北约更加团结。其实，在几个月之前，还有人说北约已经面临脑死的状态。但是自从俄罗斯它侵略乌克兰之后，事实上是整个北约的这些国家好像火起来一样，大家就是变得更加的积极去面对俄罗斯这个空前的挑战。想请教老师，在这两个国家宣布表达要加入北约的意愿之后，请问俄罗斯要怎么自处？那中国又要如何自处？哎，这个
0: 问题是很有趣，但是也是非常严肃的一个问题。因为这个，我们都知道，普京所以进军乌克兰，主要目的是第一个是阻止乌克兰加入北约嘛，然后然后把乌克兰呢非军事化，啊，然后最好什么，乌克兰变成他的这个卫星国一样的，接受他的这个控制。但是没想到这个战争一打呢，刚才您听到了，把北约打活了，嗯哈，因为过去法国总统马克龙他就说嘛，他说北约等好死的，就说现在不但这个脑恢复正常了，而且比以前什么更强有力。啊，另外一个国际组织啊，也是被这一次这个俄乌战争啊打活了，就、嗯、是欧盟，是，因为欧盟过去我们知道嘛，英国脱欧嘛，那完了之后，意大利好像有一阵子也要脱欧，嗯、啊，对对，难道法国有一阵子好像也有人主张脱欧等等的，所以啊，这个好像一时之间这个欧盟也快不行了，但现在不一样了，你看乌克兰积极要加入欧盟、嗯，啊，很多国家都要加入这欧盟跟北约，所以我说这个对普遍来说，啊，它这是什么？一齐下臭啊，全盘皆输啊！啊，不但这个什么，呃，乌克兰打不下来啊，甚至刚才您提到的北约啊，现在怎么还北扩的，就是往什么，往这个欧洲北部吧，就是芬兰跟瑞典，他们都同意，基本上怎么都能表达意愿加入。啊，所以这个让这个普丁可以说现在真的讲是非常手忙脚乱了、啊，因为完全出乎他的这个什么意料之外了。所以我们说，这个普丁面临这样一个困境啊，他事实上他现在选择好像也不多了。那怎么说呢？因为他现在如果说就跟乌克兰达成某一种妥协的话，啊，会比如说这个今年二月份之前的那个那个现状，那他就觉得很丢脸嘛。就是花了那么多的这个什么人力物力，牺牲那么多的官士兵，结果呢退回原点，他什么都没有好处嘛。那你说他在国内怎么怎么站得住脚啊？对，就他来说呢，应该要至少至少有点收获嘛。所以他这个拿不下基辅之后啊，就退有九七四。希望往乌东跟乌南，就乌克兰的东部跟跟跟在南部，呃，因为这两个地方不是两个所谓的自治共和国嘛，啊，如果说让他们怎么从自治变成为俄罗斯一部分，呃、至少有收获嘛。结果现在这个，就应该说第二个选项啊，或第二个选择都快做不到，啊，因为现在在乌东跟乌兰战争呢，也不如预期的顺利，而且同样遭受了更更大的打击。当然，就主主要北约国家嘛，提供给乌克兰武器越来越先进了，啊，越来越什么这个致命性的。而且乌克兰的军队，哎，使用这北约武器也用得还不错，哎，啊，这效果非常好。所以你看乌乌克兰这个战争呢，到现在大概是三个月，哎，快近三个月，啊，你看看这个俄罗斯损失多多大，啊，他们过去在阿富汗打了十年的阿富汗战争，也没损失也没那么大。讲说从二次大战结束到现在，俄罗斯啊，包括前苏联介入很多的这个什么战争呢、啊，但是从来没有一次像这次什么损失那么大的。啊，而且让他们真的是很难堪的、啊，因为他们原来以为乌克兰算老几啊，我这个两天就把它把它解决掉，顶多顶多不超过三天或一个礼拜。所以他们原来打这个算盘，但没想到什么，这个人算不如天算啊。所以这个就是很多国家的领政治人物、啊、犯了一个错误，因为他当初他们决定要侵略某一个国家的时候啊，或者说他先兵对抗某一个国家的时候啊，往往什么高估自己的力量，低估了这个对方的力量，而且往往认为说很快就可以。把问题解决了，很快就战争就会结束，一般是这样的。但是怎么呃这些决策者往往怎么后来才发现说他们犯了致命错误。从当年希特勒一样嘛，是不是？你看希特勒认为说他很快就可以把欧洲给征服了，结果呢他后来不行啊，那么制造呃多惨的悲剧。日本是一样啊，当年日本不是打中国嘛，号称三月王华嘛、嗯，结果也没有三个月，三年都打不下来，打了八年，到后来日本无有点投降。同样我们看看美国过去打越战，哎，美国越战也打很久哎、欸，是不是？从一九六零打打打到一九七五年，你看这一次损失惨重，到后来怎么真的讲是是很不光彩的撤军了、啊。同样你看看这个近代的美国这个打这个伊拉克，啊、哦，还有美国打阿富汗诶一样啊，美国装备是一流的、啊，这、就、不是阿富汗和伊拉克部队当然不是美国对手嘛，但是战战争一拖呢，是十年八年，啊、哦，像阿富汗战争讲二十年，那伊拉克战争打了十几年，所以我们讲说这个呃政治人物啊。在做这个决策，特别是我们讲做对外发动战争的时候啊，务必要非常谨慎，千万不要啊这个什么高估自己，然后犯一下致命错误。好，现在具体讲那个俄乌战争，这个、俄乌战争啊，就我们刚才说了，这个普丁，他现在真是骑虎南下，打也不是，退也不是，啊，那当然最好的最好的选择，其实他应该什么接受法国调停的的、这个、这样一个什么个方案，因为法国调停呢，那么让这个乌克兰做小让一下。然后这个俄罗斯也让一下，对他来说应该是有个下台阶嘛。但是这个普京认为说不行啊，因为他的目标没有达到，这个最大目标达不到，至少次要目标嘛。第二个目标也达不到，那他就就很麻烦了。所以啊，现在呃、啊，我们讲西方国家，特别是支持这个乌克兰最应该说最积极的这个美国、英国这几个国家，他们现在怎么都希望说，透过这乌克兰战争来进一步削弱整体的俄罗斯的力量，那俄罗斯将来怎么没办法再侵略？啊，欧洲的这个邻居哎、啊，哦，所以这个我英国等等这些支持乌克兰的这个这几个国家，他们有这样的一个什么一个目标，那比当初啊设定目标又又有什么要要高很多哎，因为他们当初协助乌克兰就希望，就说呃乌克兰能够保住，搞不好怎么呃接受这个某一种割地割地哎、啊，就把东东部南部给那个俄罗斯啊，然后乌克兰其他地地方还能够维持主权。啊，难道这个不加的比大概是这样的，所以他们本来有一种妥协的版本，但是没想到乌克兰今天别人太好了，所以好到后来怎么呢？哎，这个美国、英国认为说，哎，这个目标不行，这个目标要提升，所以现在目标怎么不断要恢复这个乌克兰的领土主权完整，还想透过乌克兰战争呢？怎么把这个俄罗斯的军力啊，整整体国力啊，那么削弱到它变成一个什么不再成一个一个具有侵略性的一个国家？哦，那你说像这样一个目标，当然这个普京乌克兰人受啊。当然，就是也有可能说俄罗斯内部发生政变，这可能就是存在。因为一九六二年，不需要大家没印象？一九六二年古巴危机。那古巴危机的时候，当时这个前苏联领袖是赫鲁雪夫啊，赫鲁雪夫就是好大喜功嘛。没想到后来怎么在那边弄个啊，这个古巴危机灰头土脸。这回去不久，怎么他们的内部就不留起政变了？赫鲁就被,被他下来的，嗯，就被那那个什么秘密直升机啊，那几个弄弄弄下八个女的，他们几个弄下来的。啊，跟克赤金称为那个三三罗马车嘛，所以这个今天普京看起来也有可能面临这样一个什么，还一一个一个危险呢、啊。所以我们讲说，这个呃俄乌战争到到目前为止啊，可以看得出来是乌克兰在这方面还越来越怎么越越越越挺住了，而且目前还积极反攻啊。他们总常说他现在这个已经收复了很多的失土嘛。所以我们讲整体来讲啊，这个呃普京啊，就目前来说应该是全世界最伤老丁的一个什么一,一个国家领袖。他这个他的一个头五六个大，不止两个大，他在这不晓得怎么去收拾这个善后。等到这边，顺便点下这个，呃，我们讲说中国好了。这个习近平，习近平现在看到这个乌克兰战争这样的发展，我相信他也是很头痛啊。啊，为什么很头痛？因为他帮也不是，不帮也不是嘛，对不对？帮了这个俄罗斯，普京当然感谢，也很感谢他嘛，那关系就更好。但是这一帮呢，西方国家你嘛，一定会举起来制裁这个中中国。那习近平这个也吃不消啊，因为现在中国的经济也就也也是很差、啊。他目前经历出长率已经什么，已经这十几年的最差的一次啊！已经被被印度啊完全超车过去，了。所以这个习近平现在不帮呢，哎，普京当然怎么就不高兴嘛？就说哎，我这个情况那么危险，为什为什么不帮？所以他现在帮也是不是不帮也不是，这个也让什么习近平事实上怎么了？处境相当困难，因为就习近平来说啊，俄乌战争啊本来就给他一个机会，怎么说呢？这个战争就习近平来说啊，就像这个俄罗斯啊。不要很快就把乌克兰打得扁扁的、啊，那这样的话怎么俄罗斯太强大？太强大之后啊，那么习近平就变老二了，是吧？小弟啊，他不能变大哥，然后那普京马马上变大哥，所以，所以这俄罗斯的一变倒的获胜呢、啊，事实际上对中国并不利。但是俄罗斯败的一大徒弟啊，甚至发生政变，变成一个什么一个民主国家哦，那这个对习近平来说这個、太恐怖了，等于是后院你们出来一个什么一个反共国家，哎，这还得了哦，所所以他还是无法忍受。所以就呃，习近平或者说就就中国目前来说，最有利的发展应该就是说，俄罗斯啊不要败的一塌糊涂，那么也不能够全面获胜，那全面获胜也不可能了、啊，对不对？但是也不能够是败的一塌糊涂，最好某种情况之下就就妥协，而且最好的情况是什么呢？习近平啊能能不能把这个什么，把乌克兰啊跟俄罗斯啊促成双方的这个什么达成一个和平协议？哦，如果这样，那就不得了啊！这个是最符合中国的这个利益嘛？啊，那跟俄罗斯关系好，跟乌克兰关系，好，乌克兰也不错。但是现在这个可能性也不大，为什么？因为乌克兰现在对对习近很不满意嘛，是不是？你到现在都没有谴责这个什么俄罗斯侵略这个乌克兰嘛？你在联合国投票，你看看都不都反对。啊。所以啊，这个整体来说啊，其实对中国大陆也是很不利啊。对中国来说，真的讲也是很不利。那当然，我们讲说乌克兰战争啊，俄乌战争还会持续发展。啊！但是就目前的情况来来说的话，就是对俄罗斯可以说真的讲完全出意料之外的。然后对习近平来说呢，俄乌战争什么，他也可能没想到这样一个发展。而且什么，刚才讲了，比喻怎么越来越团结，后盟越来越团结
1: 。啊，节目到这边先休息一下，我们稍后回到现场。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，您现在收听的节目是《这样看中国》。我是主持人陈冠庭。刚才老师快速的分析了最新的乌克兰跟俄罗斯金的情势，还有中俄之间的台面上跟台面下的进逐。那我们现在非常好奇的就是说，这一次俄乌冲突中，我们有听到俄国的这个外交部长讲了一些非常出格的话，像是这个他说希特
0: 勒是希特勒有犹太人的学
1: 犹太人血统，对他说希特勒也有犹太人的血统对对对，然后祖坟不及备宰，有各种。这个非常怪诞的这种评论都有。那他好好谈到整个呃乌克兰都是纳粹嘛，嗯、特别是这个雅速营的这些纳粹。当然，这个我们都知道，乌克兰总统自己本身就有犹太裔，对于这一段的历史不容许这样子去扭曲。许多在事实上是在第二次世界大战幸存下来的苏联的时代幸存下来的老人。嗯结果想不到没有被纳粹打死，竟然被俄罗斯人打死。我觉得有一个有一个案例是这样啊，有一个老太太，嗯、老太太还是老爷爷，所以这是非常讽刺的。他们用这样子的说法作为侵略的借口。那我们也知道，传统上来讲，以色列跟俄罗斯的关系是非常的，应该说密切，很难说是好好友好，对，甚至可以说是友好。那以色列当然同时跟美国之间的关系也是这样的。非常友好跟密切、嗯，所以在这一次之后，这一次冲突之后，以色列跟俄国的关系会不会变化？那在这次冲突之中，以色列的角色又是什么？我们可以看到，这一次哈，在调停的部分有几个国家特别值得关注。首先就是法国，马克龙多次的想去调停、嗯，那当然看样子是失败的，至少是没有成功，甚至泽连斯基总统还对他多有怨言。那再来就是白俄罗斯，那当然没有人，特别是西方盟国不太会相信他能够做什么调停了、啊。但是接下来值得注目的就是以色列啊、哦，以色列的总理也有做一些调停的做法，想要请老师来评论一下以色列在这一次扮演的角色是什么？那同时顺便也请老师评论一下以色列跟中国之间、跟台湾之间的关系又是如何？因为现在看起来是一个非常多元的有机体。彼此之间都在互动中，对，因为呃，以色列同时跟俄罗斯保持着过去啦哈，都保持着友好的关系，也跟中国保持高频率的接触，同时又是美国的重要的在中东的盟国，以色列是怎么做到这些事情的？那我们台湾常常就说要跟以色列效法，我们又可以从中学习到什么？我知道这是蛮多的问题放在一起，但是因为这一次的。俄乌战争、俄乌冲突，事实上就是由许许多,多多国家不断地在交互作用。所以想听听看李教授的看法
0: 。这次俄乌战争爆发到现在，呃，刚才您提到的这个马克宏，曾经的屡次啊试图要调停。如果说他能够调停成功，搞不好他就可以得到诺贝和平奖是、啊、但是就目前来说，好像已经没有机会了。啊，那么还另外一个国家，其实应该是土耳其。哦，对，对土耳其，对对土耳其中的二端呢，也尝也今天尝试了几次，而且这个你记得吗？有一次俄罗斯啊，这个外交部长还有乌克兰外交部长都到土耳其去，是是,是啊，当时是由什么二端呢、啊？这个亲自组织啊，所以认为这个什么他也很有机会，但是后来怎么证明的嘛？不可行，因为他后来二端也发现，他说这个两边的、啊、立场差距太大了，这不可能。那刚才讲了这个，因为乌克兰他基本的目标都是说领土主权完整嘛。那这个俄罗斯当然是没办法接受，啊，一接受的话，那么那乌东地区怎么办、嗯？甚至克里米亚的归属问题，这个都要提出来。所以法国调整失败，难道土耳其调整失败？没想到这个以色列啊也跳出来。当然在，在在国际间呢，人家觉得是有点有点奇怪。怎么说呢？以色列在这场战争里头啊,啊相关的这些国家里头，它并不算一个重量级的一个角色嘛。当然在中东,东地区它算一个重量级的，但是在欧洲的这个什么这个问题里头，它显然不是。啊，那么他为什么要那么积极？因为以色列现在总理巴内特、啊，他所以成为总理啊，其实他的这个执政团队啊，或者说他的这个多党联盟啊，在国会里头啊，他只那个领先一票两票而已，所以他是只有通通把统统把它通通把它拉在一起，对，好不容易、啊、凑成凑成一个什么一个一些些的多数，然后成为总理，所以他的处境是非常困难。那么在这个情况之下呢，他想要怎么创造一些国际的知名度，那提升他自己的声望，那、啊、这个声望呢，也可以怎么？在这个内部来说啊，我们讲说这个转内销一样的，在外交都很成功。那么内在这国内呢，民众搞搞不好，怎么对他怎么评价会积极更好？所以他有这样一个一一一个如意算盘。好，那么以色列当也有一些条件不错了。为什么说？这跟乌克兰关系不错，关系密切。那以色列这个跟俄俄罗斯关系，刚才你也提到，其实关系也不错。那为什么这跟这两个国家关系都不错呢？它有它一个基本原因。因为乌克兰有大量的犹太裔的民众，俄罗斯哎呦大量犹太人在那边，所以从啊以色列独立建国到现在，大量的俄罗斯犹太人呢，这个什么都移民到以色列去啊。然后这个他们在以色列做,做的工作，一般来说怎么是比较中下层的，因为他们受教育程度比较差啊。然后不懂那、这个什么西伯来文，他都讲俄文的，所以去那边必须赶快怎么密集的要修这个西伯来文。那他们呢，没有什么技术嘛。啊，没有什么这个学识，所以大概是做一些比较中下层的。那欧洲犹太人不一样，所以他们大概都是白领阶级这样子啊。好、啊，那无论如何，就是说俄罗斯的这个犹太人啊，是以色列很重要的一个什么呢？犹太人啊，移民到以色列一个来源，而乌克兰也是一样，所以他跟这两个国家维持好关系，让他们的犹太人能够怎么可以移民到以色列去啊？这个对以色列来说当然很需要，因为以色列国家小人口少啊，啊，面对阿拉伯国家那么多啊，他怎么办呢？所以他必须要怎么？要这个把他的犹太犹太裔或者犹太人的这个人口啊要增加，免得说这个什么将来这个什么人口比例也不划算。因为在以色列境内也是这样的、啊，就是阿拉伯裔的的这个什么以色列人，因为以色列内部有阿拉伯人嘛，那阿拉伯人他们信伊斯兰、啊、所以他们小孩子生很多啊。但是就犹太人呢、啊，从欧洲、美国回去，犹太人他们知识分子那个受教育程度高，不想生很多小孩啊，所以他们那个小孩子出生的比例啊，是主要是阿拉伯裔的人。啊，这个远大于这个什么犹太人，所以就以色列来说，哎，这个是很大，我对我这个长久来说是危险啊，所以他们现在赶快什么吸引各地犹移民，增加那犹太人的人口的这个比例。好、啊，这是以色列内部。好、啊，那么刚才也提到，就是说，因为这个以色列希望跟这个什么俄罗斯跟乌克兰维持友好关系，那么方便他们的犹太裔的人口可以移民到以色列嘛？他当然不愿得罪这两个国家啦。还有一个原因就是以色列跟叙利亚的关系，我们知道说这个叙利亚不是包括内战吗？然后伊朗积极支持这个什么这个阿萨德政权嘛，然后以色列就害怕说，哎，这阿萨德政权呢、啊、跟那个什么伊朗关系越来越密切，然后伊朗在这个叙利亚内部啊成立很多军军事基地、军事据点，壮大他的这么支持的民兵，包括黎巴嫩的真主长。哎，这个对以色列构成大威胁啊。另外呢，俄罗斯也派部队，啊，派这个呃空军，主要是空军，还有海军，啊，那个俄罗斯空军在叙利亚建两个军事基地，海军有个军事基地，那他们支持阿萨德政权。派了这个什么武装直升机，派了战斗机，那么这个当然怎么对以色列来说也是一个潜在威胁，所以他也不太愿意怎么啊都得罪这个俄罗斯啊。如果说得罪俄罗斯的话，那俄罗斯可能会进一步加强怎么支持阿萨德啊。所以以色列就在这个这样一个比较微妙的这个关系里头啊，他必须要、啊、跟俄罗斯维持一定的友好合作关系啊，那俄罗斯啊在这个叙利亚呢不要说一面倒支持这个阿萨德，而且怎么？跟阿扎阿萨德联手来对付以色列，这个对以色列来说是很不划算。所以这个以色列总理巴拉特啊，他是有这样几个多层的考量之下呢，他居然怎么想要那个扮演一个什么东台者的这个角色，来调停乌克兰跟俄罗斯的这个冲突，那当然可以预见嘛，不了了之啊。为什么？也就是说你的分量不够啊，这样子对不对？你要担任一个怎么调停的角色的话，你必须一个重量级的，而且是很超然。那尽管这样子，最大问题是后来怎么俄罗斯自己发生的问题，刚才提到了，啊，因为这个普京出兵乌克兰，其中一个原因就是要去纳粹化，啊，他认为这个乌克兰有什麼到处充满这个什么这个纳税这个主义，新纳粹主义，其实就完全是借口了、啊。为什么？因为乌克兰他是有民族主义啊，但是绝对不是纳粹主义，而且如果说有纳粹主义什么新纳粹主义的话，那么泽连书记怎么会当成这个什么乌克兰总统嘛？因为他是他就是犹太人嘛，就是不是？因为我们讲说纳粹主义就是。反犹太嘛，那反犹太的这个什么的这样一个运动之下，哎，冒出来一个什么犹太裔的这个总统，不是很大讽刺吗？啊，所以乌克兰就以这个来怎么来反驳这个普丁的论点。那普丁说，哦，没有没有没有没有这回事，你看看，当然纳税是不是纳税这个呃，这希特勒哎，他这犹太裔血统啊，哦、这个讲一讲哦，这下很麻烦了、啊。所以俄乌战争啊，开战之初，其实以色列是比较中立的，他只对于这个从乌克兰提供人道援助，然后这个乌克兰的这个总统。希望说以色列提供以色列不是很好的那个铁军的这个反飞机系统嘛，非常好，甚至美国都跟他采购啊。以色列以色列某些武器是很先进的，希望这个以色列能提供，那以色列不愿意提供，他说我做人道考量，力是这样的。因为他是采取比较稍微中立啊，但是呢，啊为你提供人道运助，就这样而已。啊，所以等到这个俄国啊，外交部啊，外交部长这么一讲，这个当然什么以色列就非常愤怒了啊，不然这个样子什么呢、呃？俄罗斯啊一开始并没有道歉，你晓得嘛，他还火上加油啊。啊，就这么一这么一说，他说：“哎，你不要以为说，呃，因为有犹太人，所以就没有什么新纳粹主义，所以等于是什么火上加油，这让以色列当朝已经快受不了了，啊，所以后来这个普京啊公开出来道歉，哦，这个影影响很大。然后现在目前的这个媒体的报道，好像以色列已经决定，啊，他再不公开啊，就是对乌克兰提供一些军事装备的这个协助了，包括那个什么他们自己研发的这个体重飞弹等等。”就讲了这个以色列，好像今天讲说以色列跟啊中国以及跟我们的关系，以色列这个国家，我们讲说啊这个犹太人很聪明啊，他们的外交很灵活啊。当然，就我们就我们中华民国，对我们台湾来说，有时候事实上是嘛，我们有点那个什么啊，一些这个不同的意见呢、啊。好，那我们先做好了。以色列独立之后啊，他是什么？是中央地区啊，很早承认中共政权的国家呢。我们讲说这个、啊、中华人民共和国就是就是中共政权。他是1949年成立嘛，然后以色列是1948年独立，所以以色列独立怎么？他第二年他就成了中国，的，中国哎、就是啊，对、就、于、是、中共啊，就是说 PRC 啊，就是中国维和政府哎，你看很快哎，但是反过来说，这个中共成立之后怎么？他并不承认以色列，哎，他一直到他很晚很晚之后才承认以色列，那为什么他不愿意承承认以色列？因为他怕得罪众多的阿拉伯国家，嗯，哎，所以他拉拢阿拉伯国家，所以一直什么没有把这个以色列放在很高很高的优先上。但是以色列就一直在拉拢中国，那为什么拉拢中国呢？因为再怎么说，中国是安理会常任理事国嘛，对不对？如果说中国怎么支持阿拉伯国，对对以色列不利啊，所以在这方面，以色列跟中国关系就怎么说，就是呃，一开始中国好像好像蛮冷淡的，但是以色列就是呃一直拉拢这个中国。当然后来关系是就,就比较好了。好，那好到什么地步呢？好、啊，像这个中国居然跟以色列可以可以怎么进行某一种的这个什么军事装备的买卖协议？哎，那其中包括什么一种伴来连带，这个以色列啊，居然同意啊帮中国、啊、改装，我们讲说这个呃空中的这个什么侦测飞机，就他美国预警机的，嗯，好、啊，因为中国本来没有这个能力嘛，但以色列很厉害，他可以改装预警机，便宜又好，所以这个呃就双方达成这个协议，然后以色列就好像是利用波音七七二七七三七把它改装。他要卖给这个中国，后来被美国挡下来，因为美国知道说，哎，这个不得了，中国让啊，他们拿到这种科技啊，有预警机啊，这个还得了，而且这个很多科技是美国的，那被挡下来之后，怎么、哎、这个中国要以色列赔偿？就是哎，我已经付了钱了，对、哎，不对？那以色列很麻烦。那后来据说以色列是把这个什么已经那个改装好的预警机啊卖给印度，然后把钱来还给中国，所以当然什么引起中国很大不满啊，那就是美国的压力嘛。好，所以这个长期以来，以色列一直怎么。他跟中国的关系还算什么蛮接近的，应该是这么说的。但是以色列同属什么？哎，跟我们那个台湾关系也也还不错，所以这个以前他们、就是这个这个两边呢、啊，等于是采取某一种这个什么，好像就是我们讲说，哎，两边都都关系都不错，类似这样的。但跟我们主要就是经贸往来、科技往来，因为我们知道我们的雄航飞弹、啊、海天雄航飞弹嘛，最早最早原始版就是以色列的这个飞弹。那么不管怎么说，就是说我们跟他们有科技合作，特别是。到后来，因为我们跟什么大部分阿拉伯国家都断交嘛、嗯，所以我们没有这样的一个负担，所以我们跟呃以色列关系慢慢的关系越来越好。那么特别是我们讲说最近哎这个几年呢、啊，关系啊可以说是看得很明显，大有进步。经贸往来越来越越来越越,越来越频繁，政治上的这个什么这个往来呢，也比以前呢、啊、要这个什么积极一点了、啊。所以现在我们跟以色列关系基本上是在经贸往来是蛮密切，科技往来真的也也都蛮密切。那么政治完了这一块，这一块可能还有待加
1: 强。非常感谢老师今天把这个国际形势梳理给我们。其实从中东到欧洲到整个印太区域，有些时候是三十年来什么事情都没有发生，有些时候是一年来就发生三十年来所有的事情。所以这最近这几个月，应该是说一年十二个月，这三十六个月来发生的所有事件，基本上是。整个2000年代到2000一零年代的总和啊，那当然是这种幅度的变化，然后是非常令人震惊的。特别是台湾的这个国际地位也因此而得到了相对的提升。那我们面对这种国际的挑战，我们当然是要更加的理解世界变化的局势。再次感谢李老师今天参与我们节目，我是主持人陈冠廷，我们下周再会。下陪我去一趟邮局，妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯，这怎么可能？不去怎么提钱啊？行动邮局 App 通,通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支援扫码收付、无卡提款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇，这听起来还不错哎。是啊。